0: Radio, Radio, Radio
1: Germaine.
2: Bonsoir. La pandémie dans les armes. de faire un
0: référendum.
2: montrer des époques difficiles. Voyez, spectacle. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices pour cette nouvelle émission de Politique. Nous recevons aujourd'hui Madame Clémentine Autin. Bonjour. Bonjour. Um, Clémentine Autain, donc 47 ans, députée de la 11e circonscription de la Seine-Saint-Denis et tête de liste de la France Insoumise et du PCF pour les élections régionales en Ile-de-France. Militante féministe, passée par l'UNEF, l'UEC, Ensemble pour une gauche alternative et écologiste. Avant de rejoindre la France Insoumise, vous êtes engagée dans la vie publique depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, vous portez les espoirs de la France Insoumise et des communistes en Ile-de-France dans un contexte de crise généralisée, de pandémie mondiale, de risque de report de l'élection et le tout dans la perspective des élections présidentielles. Notre première question sera donc, comment allez-vous
1: Écoutez, pas si mal, dans un contexte en effet euh, difficile, euh, bien des égards morbides, euh, une crise sanitaire mais aussi une crise sociale, euh, un immense carnage social en cours dans notre pays avec beaucoup d'inquiétudes. Donc voilà, ça, 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 ça donne euh, beaucoup de, de détermination en fait dans le combat politique parce qu'en fait c'est un moment très politique. Donc euh, voilà, j'ai le, euh, l'énergie euh, de, de mes convictions, on va dire.
2: Très bien, donc on aura l'occasion de traverser les différents sujets donc, qui portent à la fois les élections régionales, mais également quelques questions au niveau national. laisse sa parole à Pauline. Hein.
0: Oui, donc euh, au niveau régional, concernant, concernant une union de la gauche en Ile-de-France, Julien Bayou avait fait un appel aux forces de gauche à faire une candidature commune. Vous avez déclaré être prête à discuter. Euh, comment ont évolué ces discussions depuis bah,
1: Écoutez, je n'ai pas eu de, de nouvelles, en réalité, euh, du côté de Julien Bayou, puisque... Euh, Euh, Il a lancé cette proposition après euh, plusieurs mois où moi j'ai demandé euh, à Audrey Pulvar et Julien Bayou de dire clairement qu'au second tour, euh, ils visaient un rassemblement des gauches et des écologistes et que s'ils étaient en tête, ils s'engageaient, comme je l'ai fait, à euh, mettre toute leur énergie pour réussir ce rassemblement de second tour, qui est quand même la condition sine qua non pour gagner face à Valérie Pécresse. Euh, et donc euh, cet engagement euh, peinait à, à venir. Et puis euh, euh, il est venu et en même temps accompagné par Julien Bayou de cette proposition euh, de discuter pour s'engager ensemble dès le premier tour. Il semble qu'Audrey Pulvar, euh, d'après l'interprétation de Julien Bayou, ait plutôt fermé la porte. Et donc du coup, il n'y a pas eu, euh, il n'y a pas eu de réunion. Moi, je le dis et je le redis, ma porte reste ouverte. Euh, je suis tout à fait disponible pour des discussions euh, qui pourraient concerner, y compris le premier tour, pour euh, permettre
0: euh, ce rassemblement des gauches et des écologistes dans cette élection. Euh, euh, donc, vendredi dernier, nous avons reçu Laurent Saint-Martin, tête de liste à l'EROM en Ile-de-France. Il déclarait à notre micro trouver irresponsable le porte-à-porte et le tractage pour des raisons sanitaires. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos
1: oh, Écoutez, euh, il faut être en effet très prudent hein, sur la façon de faire campagne, donc... Euh, Ça, ça me paraît euh, la moindre des choses. Euh, Protéger les militants, protéger évidemment les habitants, euh, protéger euh, tout le monde dans ce moment de campagne qui est un peu improbable, parce qu'on fait campagne sans faire vraiment campagne. Euh, Après, je crois que quand les gestes barrières hein, sont bien respectés, euh, qu'il y a du gel hydroalcoolique, euh, vous voyez ce que je veux dire, qu'on ne se met pas en situation de de, de menace et, et de péril, il faut quand même pouvoir faire campagne. Sinon, euh, la démocratie est totalement mise en sourdine et c'est dramatique. Et comme les élections, maintenant nous le savons, vont avoir lieu en juin prochain, décalées d'une semaine visiblement, mais elles vont avoir lieu, euh, il faut impérativement que nous ayons quelques moyens malgré tout pour faire campagne. Et c'est une interpellation que nous avons faite d'ailleurs au gouvernement parce que euh, les conditions de la campagne devraient être révisées. On devrait avoir davantage de moyens pour nous exprimer, pour qu'il y ait du débat. C'est aussi euh, un enjeu pour les, les grands médias. Euh, Alors en Ile-de-France on a plutôt de la chance puisqu'on va avoir trois grands débats, hein, un débat sur euh, BFM TV, un débat sur LCI, un débat sur France 3, donc c'est trois temps qui vont être des temps forts, hein. ça ne remplace pas une campagne de proximité, mais c'est quand même des moments qui sont des moments d'échange et qui permettent d'éclairer les lecteurs et les électrices. Donc, euh, si l'idée de Laurent Saint-Martin, c'est de ne pas faire campagne, euh, écoutez, euh, peut-être qu'il y a trop peu de militants à euh, En Marche qui sont prêts à se déplacer, donc euh, il invite à ce que plus personne ne fasse rien. Mais moi, ce n'est pas du tout mon cas. Je peux vous assurer qu'il y a une dynamique militante assez impressionnante euh, en dépit du, du, du Covid et, et des crises que nous traversons. Et, et voilà, on a, on a déjà gagné la, la bataille de l'affichage, comme vous l'avez peut-être vu en Ile-de-France. Euh, mais, mais pas seulement, on a, on, a, on a très envie d'être au maximum de ce qu'on peut faire dans le respect des gestes barrières, au contact des habitants.
0: Donc justement, vous parliez euh, de l'éventuel report euh, des élections régionales d'une semaine qui est de plus en plus envisagé. Est-ce que vous êtes favorable à ce report des élections ou Vous seriez favorable à un maintien de la date prévue le, le report envisagé me,
1: me plaît plutôt, hein, c'est-à-dire se donner euh, une semaine supplémentaire euh, en juin. Ça, Je pense que c'est raisonnable, ça fait une semaine de campagne en plus. Et c'est un tout petit décalage, donc on ne change pas en réalité euh, la date des élections qui reste en juin. Moi, j'étais favorable à ce qu'elle reste en juin. Je pense qu'on ne peut pas euh, indéfiniment reporter la démocratie, que par ailleurs, je ne vois pas comment il, est, il serait plus dangereux d'aller voter que d'aller euh, faire ses courses au supermarché. Euh, donc, euh, à partir du moment où euh, l'État donne des moyens pour faire la campagne, des moyens inédits hein, euh, et euh, des garanties, par exemple, de vaccination des assesseurs, des, de ceux qui, celles et ceux qui vont tenir les bureaux de vote. Euh, aussi, évidemment, qu'il y ait tout à disposition, des gels, voire des, des plexiglas. Enfin, si tout est mis euh, en ordre, je ne vois pas quel risque nous prenons avec euh, l'organisation de ces élections.
0: Un report plus lointain aurait été un changement drastique pour votre stratégie électorale
1: c'est, c'est, En fait, ce n'est pas tellement pour notre stratégie. Oui, forcément, on aurait dû s'adapter, mais ce n'est pas tellement ça le sujet. Moi, c'est, c'est un point de vue euh, euh, principiel, si j'ose dire. Voilà, il euh, n'y a pas de raison majeure impérieuse qui peuvent légitimer un report de cette élection. Voilà, donc euh, il fallait qu'elle se tienne, et, et, et maintenant c'est du ressort encore une fois hein, de l'État de garantir qu'elle se déroule euh, sans danger.
2: Très bien. Alors on va passer donc au grand sujet majeur de de, de la région. Euh, la présidence d'Île-de-France Mobilité est également exercée par la présidence mmh. de la région, donc les transports en Ça, commun. Ça c'est une
1: bonne nouvelle. Hein. Pour les transports, bah, euh, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est quand même un levier euh, important d'action, de de présider euh, IDF Mobilité. Et donc, euh, c'est potentiellement une bonne nouvelle si le résultat de l'élection
2: est évidemment euh, une bonne nouvelle. Vous proposez un plan d'investissement massif, (rire) à la fois pour les gares, pour les rames, prolongement de certaines lignes, abandon de certains projets pour d'autres. On aura l'occasion d'en discuter plus longuement. Vous proposez également un système de tarification sociale et notamment... La gratuité dans les transports en commun en Ile-de-France, pour les moins de 25 ans, la liste de socialistes a fait ça comme mesure phare, la gratuité pour tous les usagers. Pourquoi uniquement les moins de 25 ans D'abord, ce n'est
1: pas uniquement les moins de 25 ans, ce que nous proposons immédiatement, c'est aussi pour tous les bénéficiaires des minima sociaux. Donc c'est, ce sont les deux publics cibles euh, qui euh, seront concernés par la gratuité immédiate dès septembre prochain, si je suis élue présidente de la région Île-de-France. Donc ça, ça c'est bien important de, de, de le préciser. Ce sont ces deux publics cibles. La gratuité totale immédiate ne nous paraît pas possible euh, si on prend en considération le fait qu'il euh, n'y a pas seulement un enjeu de gratuité, il y a un enjeu que les transports fonctionnent bien. Alors C'est vrai que quand on habite Paris, peut-être qu'on ne s'en rend pas tout à fait compte, parce que globalement, métro, bus, ça fonctionne, on n'a pas tellement de problèmes de... Euh, vous voyez ce que là, trouve, il y a des lignes qui sont trop engorgée, la ligne 13, euh, je ne dis pas qu'il y a zéro problème, mais le problème majeur reste le coût plus que les dysfonctionnements ou le manque de transport. Mais dès qu'on est en banlieue euh, et en particulier en grande banlieue, alors là, les choses sont quand même assez différentes. hein. Or, c'est quand même 10 millions de franciliennes et franciliens qui n'habitent pas Paris. Sur 12 millions, hein, ça fait quand même un peu de monde. Et euh, ces gens-là, ils sont confrontés. Alors moi, je vais parler euh, de la Seine-Saint-Denis, mais euh, d'autres exemples, euh, j'entendrai après. Mais vu de la Seine-Saint-Denis, par exemple, euh, le RERB, ça fait des années et des années que nous attendons des investissements qui euh, permettraient d'arrêter ces retards à répétition, ces pannes. euh, Voilà, il faut dédoubler le tunnel... euh, qui se trouve entre Châtelet et Gare du Nord. Euh, Et ça, pour moi, c'est très important. Et ça a évidemment un coût. hein, Ça a évidemment euh, un coût. Donc, je veux qu'on fasse ces travaux-là. Je veux également qu'on s'occupe du RERD. Alors là, ça passe euh, sur d'autres territoires, en Essonne en particulier. Et donc, le RERD, on sait aussi que ce sont euh, des des pannes, des retards, euh, des des investissements aussi, parce que le le, le RER lui-même est un peu vétuste. Bref. Je pense qu'il y a vraiment euh, matière à faire, matière aussi à développer, euh, des lignes de bus, euh, euh, de rallonger des des stations de de métro pour arriver plus loin en banlieue. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et donc je veux qu'on tienne les deux bouts. Donc l'horizon de la gratuité, c'est le nôtre. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on le défend. Donc je suis ravie que les socialistes euh, euh, viennent sur ces positions-là. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Donc horizon de la gratuité, oui. Gratuité immédiate pour les publics, euh, qui en ont le plus besoin en particulier, donc les jeunes et, et euh, les plus euh, défavorisés d'entre nous. Et au cours de la mandature, s'intéresser aussi aux retraités qui euh, ont des moyens euh, pas très élevés, c'est-à-dire sur critères hein, sociaux, pour immédiatement, enfin rapidement plus exactement, leur permettre aussi cette gratuité. Voilà. Mais ça, pour moi, c'est l'urgence. C'est pour moi, c'est l'urgence.
2: D'accord, je vois. Et... L'un des principaux arguments qui, qui est rétorqué à l'idée de la gratuité, c'est, le, c'est la question du coût. Aujourd'hui, comment on peut financer une telle mesure
1: Oui, bah c'est, ça, bah c'est ce que je vous disais. Hein. C'est-à-dire qu'on peut, c'est difficile de absolument tout faire. Donc on peut financer, euh, d'abord parce qu'on peut mettre à contribution davantage les entreprises. Euh, il va faille, falloir faire aussi un peu de rapport de force avec l'État, parce que euh, la région ne peut pas tout, on sait qu'elle ne peut pas lever l'impôt. Donc, euh, elle n'est pas seule à décider, mais elle a un pouvoir d'influence. Donc, c'est un mécano avec différents biais, différents leviers. Et nous, on sait faire la gratuité pour les jeunes et les, et les bénéficiaires des minima sociaux immédiatement. Mais la gratuité immédiate pour tout le monde, euh, voilà, je, moi, je, je vous le dis, je ne sais pas faire.
2: D'accord. Donc, l'idée n'est pas de reporter euh, le coût de cette mesure sur la, les autres tarifications des autres usagers Non, D'accord. absolument pas. Ah, absolument bien. pas. Euh... Euh, par
1: contre, d'essayer de, d'augmenter la contribution des entreprises euh, au paiement de, des choses, oui, ça, oui, oui potentiellement. Puisqu'on, puisqu'on rappelle qu'aujourd'hui, voilà. la moitié du passe Navigo peut être remboursé exactement, par les entreprises. Exactement.
2: Um, Ce
1: qui permettrait de faire baisser le coût concrètement pour euh, toutes celles et ceux qui travaillent
2: oui.
1: et dont les entreprises prennent en charge. Mais ça fait quand même beaucoup de monde. Hein.
2: Je vois. Euh, toujours sur la question des transports en commun, Donc, selon un sondage Ipsos Soprasteria pour France Info et le Parisien, la délinquance est la principale préoccupation des, des Franciliens, à 45%. Laurent Saint-Martin a fait de la sécurité l'un des volets majeurs de sa candidature. Il propose la création d'une police régionale équipée d'armes létales dans les transports en mmh. commun d'Île-de-France et de faire recours à des forces de sécurité privées devant les lycées. Jordan Bardella également propose deux policiers armés dans chaque gare mmh. d'Île-de-France. Comment vous vous positionnez sur le sujet de la sécurité dans les transports en commun d'Île-de-France
1: D'abord, c'est quand même assez impressionnant de voir que Trois candidats majeurs de droite et d'extrême droite. Hein. Donc vous l'avez dit, monsieur Bardella, qui euh, d'ailleurs a été confondu sur un plateau euh, parce qu'il ne sait pas chiffrer sa mesure, euh, mais alors à un point, euh, il ne sait pas dire le début de... Euh, de, de, de ce que contient en réalité sa mesure puisqu'il dit qu'il faut qu'il y en ait dans chaque gare il ne sait pas combien de gares il y a en Ile-de-France que je ne lui reproche pas, On pas euh, il a raison de dire que ce n'est pas un concours de l'ENA mais quand vous avancez une proposition en disant je veux qu'il y ait des policiers dans chaque gare et que vous ne savez pas combien de, de gares il y a c'est vrai que c'est un peu étrange bon. euh, donc lui il a sorti sa première affiche c'est le choc de sécurité vous avez Laurent Saint-Martin Première proposition qui met euh, dans le débat public, c'est une proposition qui concerne la sécurité. Et Valérie Pécresse, matin, midi et soir, vous le savez, est engagée pour nous mettre de la vidéosurveillance à chaque étage. Bon. C'est quand même assez étrange, parce que vous savez que la sécurité n'est pas une compétence régionale. Donc je me demande à quoi il joue. De, 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 c'est, quoi, c'est quoi le sujet
2: Mais La question de la sécurité dans les transports en commun, euh, Bien sûr que c'est un sujet une compétence relative oui, à la région. Mais
1: quand vous regardez les compétences et les budgets de la région, les gros postes, c'est l'enjeu des transports, ce sont les lycées, euh, c'est euh, l'accompagnement de politiques culturelles euh, et sociales, c'est euh, la formation, l'emploi, voilà, et la sécurité, c'est typiquement du domaine régalien. Alors je ne dis pas qu'il ne faut rien en dire, absolument rien en dire, mais d'en faire la mesure phare pour l'élection régionale est une aberration et c'est une façon de ne pas aller au cœur du sujet, parce que le cœur du sujet de ce que peut ou ne peut pas la région Île-de-France, c'est de savoir quel modèle économique elle accompagne. Voilà. Euh, et ça, ce n'est pas rien. C'est-à-dire compétitivité, attractivité, concurrence, qui est le triptyque préféré de Madame Pécresse euh, et qui est mis en œuvre très concrètement en Île-de-France, est-ce qu'on fait stop ou encore, ou est-ce qu'on tourne la région vers un autre objectif qui est la satisfaction des besoins de la population et donc de, de partir des besoins des habitants pour construire des politiques régionales Et et je vous assure que si vous partez de la compétitivité ou si vous partez du besoin des habitants, vous n'arrivez pas du tout à la même politique régionale.
0: D'accord. En parlant de compétitivité, attractivité, euh, compétition, vous, vous souhaitez un moratoire sur ce que vous dessinez comme des grands projets inutiles. Le projet Europa City pour les terres agricoles du Triangle de Gonesse, le projet euh, Charles de Gaulle Express, le projet d'un entrepôt Amazon à Bretigny. Pourquoi vous vous opposez à ces projets et quelles alternatives vous proposez alors, c'est, c'est... Il y a un premier su... les trois sujets
1: ont, ont à voir les uns avec les autres, ça c'est clair, parce que qu'ils euh, 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 donnent à voir une certaine idée du développement. Qu'est-ce que c'est le développement au XXIe siècle, à l'heure de la crise climatique, au moment où le capitalisme euh, montre toutes ses, ses impasses euh, et, sa, et ses nuisances Qu'est-ce que c'est qu'un modèle de développement qui sortirait du productivisme, du consumérisme Ça, c'est vraiment intéressant. Or, on voit bien que les décideurs sont restés dans ce moule-là idéologique. Donc, quand il y a euh, une friche, euh, comme c'est à Gonesse, c'est-à-dire c'est des terres qui sont immenses, la première idée qui vient, c'est de faire un grand complexe commercial. Ça, c'était le projet Europa City, euh, pensé par la famille euh, Muliez, qui détient Auchan. Et c'est grâce à une mobilisation citoyenne, politique, euh, sociale qu'on a réussi à faire plier le gouvernement et à ce qu'il renonce à mettre sur ces terres qui sont des terres fertiles. Hein. Or, on en a besoin en Ile-de-France, j'insiste là-dessus, parce que seulement euh, 2% de ce que nous mangeons, nous, franciliennes et franciliens, provient euh, d'une production locale francilienne. 2%. Donc, vous voyez bien que si on, on parle de circuit court, euh, parce que euh, c'est l'avenir, le circuit court, il va bien falloir qu'on trouve des terres pour produire des choses que les franciliennes et les franciliens vont pouvoir manger. Donc, c'est une folie que euh, de bétoniser des terres qui sont des terres particulièrement fertiles. C'est une folie. Donc c'est pour ça que moi je suis engagée hein, dans ce collectif. Euh, c'est, c'est, par rapport à chez moi, c'est juste de l'autre côté de l'autoroute. Donc euh, c'est, c'est une bataille que je vois bien, très concrètement. Et puis je peux vous dire que des centres commerciaux, on en a un paquet sur ce, ce bassin euh, territorial. Donc je me suis engagée là-dessus. Et nous avons gagné cette première bataille qui est de faire reculer le gouvernement. Mais nous ne savons pas quel projet, va être mis à la place et nous avons bien du mal à savoir ce que Valérie Pécresse veut, puisque euh, un coup elle dit qu'elle est pour Karma, mais si elle est pour le projet Karma, qui est celui que je défends, qui est un projet d'économie circulaire, euh, c'est-à-dire on préserve les terres, on fait du maraîchage, on fait euh, du tri des déchets, on fait une école de formation euh, à l'environnement, on fait du recyclage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un projet d'économie circulaire. Ça crée de l'emploi, de l'activité utile, soutenable. Ça, c'est un projet intelligent, hein qui a été mis en place par des citoyennes et des citoyens. Donc un, un jour, elle dit qu'elle soutient karma et le lendemain, elle dit qu'il faut construire la gare de la ligne 17, qui arrive en plein champ, euh, et que ça, c'est hyper important. Alors si c'est hyper important, ça veut donc dire qu'il n'y a pas de projet karma Et on ne comprend pas très bien comment elle veut, euh, finalement, euh, euh, voilà euh, ce qu'elle veut faire, en fait, de, de ces terres. Même chose à Grignon. Vous avez cité euh, Grignon. Euh, Grignon, alors c'est dans les Yvelines euh, et c'est, ce sont les étudiants c'est assez impressionnant d'ailleurs la mobilisation étudiante euh, à Grignon euh, parce qu'il euh, s'agit d'un, d'une immense euh, friche, enfin c'est pas une friche là pour le coup puisque c'est quand même un peu aménagé vous avez un château, vous avez une ferme une écurie, enfin c'est un endroit euh, euh, très atypique mais en, avec beaucoup de champs hein, beaucoup de, beaucoup de, de terres et une école qui est Agrotech Paris et comme Valérie Pécresse a décidé euh, de mettre tous les étudiants euh, du supérieur, de l'excellence, au même endroit à Saclay, sur le plateau de Saclay, là aussi en artificialisant des sols. Voilà, parce qu'il faut quand même le dire. Hein. Euh, par ailleurs, c'est très discutable de savoir s'il faut mettre tous les étudiants, euh, toutes l'élite euh, estudiantine euh, francilienne au même endroit sur le plateau de Saclay. Quand même, ça se discute, je trouve. Euh, et surtout, quand c'est un territoire où on artificialise les sols. C'est vraiment très très discutable. Bref, et donc, il s'agit de déménager cette école, Agrotech Paris, et de la mettre à sa clé. Et si on la met euh, à sa clé, qu'est-ce qui se passe de euh, Grignon C'est-à-dire de ce, cet immense espace et ben, Ce qui est prévu par l'État, c'est une marchandisation de cet espace avec euh, une mise en conc- à projet, enfin un lancement d'un appel à projet, qui ne donne aucune garantie sur le plan euh, environnemental et même sur le sens du projet. Donc les étudiants sont très inquiets, ils ont commencé une, une occupation, euh, ils sont, à l'heure où je vous parle, euh, en occupation de, de, de l'espace, euh, pour dire, non, il ne faut pas artificialiser ces sols, il ne faut pas bétoniser. on veut des garanties sur cet espace-là. Et c'est incroyable qu'on en soit à se battre là-dessus. Je, sais, je crois que le troisième euh, projet que vous avez pris, c'est la Gare du Nord euh, Le projet Charles de Gaulle Express. Ah, le Charles de Gaulle Express, parce qu'il y a plein de projets comme hein. ça. Il y a la Gare mmh. du Nord, vous savez. oui Amazon
0: le... à Bretigny aussi, vous en parliez dans votre lettre au Francilien. Euh,
1: exactement, il y, y a beaucoup de choses. Hein. Mmh. Euh, le projet Charles de Gaulle Express, alors là, c'est vraiment... Le projet qui incarne, à mon sens, au mieux, le choix entre compétitivité ou euh, besoin des habitants. Je vous parlais tout à l'heure du RERB. Le RERB, on attend attend de l'argent pour euh, que ce RER fonctionne correctement, qu'on n'y soit pas mis là-dedans comme des sardines et surtout qu'il a les trains arrivent à l'heure. Bon, ça ne vient pas, c'est une colère des habitants depuis très longtemps. Le RERB traverse toute la Seine-Saint-Denis jusqu'à Roissy. Donc on est très en colère là-dessus. Et là vient une idée qui est de faire un Charles de Gaulle Express, c'est-à-dire de rejoindre Paris à Roissy en 20 minutes pour la modique somme en gros de 24 euros. Hein, Quand même, bonjour. Euh, Et que ce train-là, lui, il a euh, 2 milliards pour euh, se mettre mettre en mouvement, pour pour, pour pour sortir de terre. Et forcément, vous avez une colère des habitants qui disent « Non mais attendez, c'est incroyable, vous ne trouvez pas l'argent » pour nous rénover notre RERB, et vous avez 2 milliards pour faire un train des riches. Parce que c'est un train pour les riches. Qui va prendre un aller-retour pour aller à Roissy pour 24 euros, à part les riches Les touristes, euh, les cadres d'affaires, voilà, c'est un train pour eux. Si vous privilégiez la compétitivité, alors vous faites le Charles de Gaulle Express. Parce que vous dites que les touristes et les hommes d'affaires, c'est ça. est super important pour la région. Si vous pensez que la région, elle doit d'abord se tourner vers les besoins des habitants, vous dites non, l'urgence c'est pas le CDG Express, l'urgence c'est d'améliorer la ligne du quotidien, les transports du quotidien, à commencer par le RERB. C'est pour ça que cet exemple me paraît très parlant parce qu'en fait on le retrouve dans plein euh, de projets. Et c'est pour ça que j'ai pensé aussi à la Gare du Nord, c'est marrant, ça fait beaucoup de jets. Hein, vous avez vu, Gonesse, <rire> Grignon, Gare du Nord. Après, on pourra parler de grand Puits aussi. Euh, gare du Nord, ça va encourager. Euh, gare du Nord, euh, ils veulent faire. Hein, et la région a signé, parce qu'à chaque fois, la région est d'accord. À Grignon, elle n'a pas dit un mot. À Gonesse, je vous ai dit la situation. Et Gare du Nord, elle a signé ce projet dément, qui est un aménagement de la gare, avec destruction, par exemple, de la halle du Tilleul, qui est toute récente. Donc ça veut dire qu'on détruit, d'un point de vue environnemental, c'est une folie. Et pour y mettre quoi Des galeries marchandes. C'est vrai que ça manque à Paris. Hein. Hein, les Parisiens le savent, hein. ce qui manque à Paris, ce sont des galeries marchandes. Vraiment. Écoutez, c'est une plaisanterie. Et avec, en plus, un circuit où vous allez avoir, des pour changer de, de train, euh, des trajets plus longs, mais au moins, vous aurez la chance de passer euh, devant des vitrines marchandes. Écoutez, ce n'est pas sérieux de faire des choses comme ça. Donc moi, je propose d'autres formes de réaménagement des gares, je pense que les gares pourraient être des lieux, euh, par exemple, d'implantation de services publics et de, euh, pour faire des démarches. C'est vrai que, par exemple, quand on attend un train, etc., d'avoir euh, un peu de temps pour aller faire une démarche ou avant d'aller bosser, je pense que ça serait beaucoup plus intelligent. Que ce soit des lieux qui garantissent l'intermodalité, donc ça, ça veut dire, par exemple, d'investir sur les parkings euh, vélos de façon très forte. Des lieux où on pourrait peut-être faire un peu de sport, voir des associations. Ça, ça me paraît plus intéressant. Hein euh, d'avoir une association, euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, de judo ou de yoga euh, dans une gare. Peut-être que c'est mieux de faire une pause d'une heure dans une gare en faisant un peu de, un peu de judo ou de yoga que euh, d'aller encore consommer et consommer toujours. Voilà.
0: Pour euh, revenir rapidement sur la question de la souveraineté alimentaire que vous avez évoquée, ben, c- en ce moment, il euh, y a un étalement, des, un étalement urbain sur les dernières terres agricoles de l'île de France. Et en même temps, c'est revenu au goût du jour, cette question de la souveraineté alimentaire avec le confinement sanitaire. Quel projet vous pourriez mettre en place pour lutter contre l'artificialisation des terres en Ile-de-France eh ben, Une mesure très simple, voyez-vous,
1: c'est zéro artificialisation des sols. Zéro. Et quand je dis zéro, c'est pas zéro net. Il hein. faut faire attention. Il y en a qui vous disent, oui, 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 zéro artificialisation des sols, mais en net. Moi, je dis zéro artificialisation des sols, point. Autre exemple, l'air des vents. Euh, l'air des vents, euh, qui est euh, donc en Seine-Saint-Denis, qui est l'endroit où, avec les JO, ils veulent installer euh, le village des Médias, vous avez là une proposition d'artificialisation des sols, parce qu'ils vont mettre le village média et ensuite ils vont construire Donc, des on logements. on laisse les terres comme elles sont actuellement Voilà, on ne n'artificialise aucune terre, aucune terre en Ile-de-France. D'accord. On garde ce qu'on a en termes d'espace vert et de terre fertile.
0: Dans et ensuite avis. il faut
1: étendre, vous voyez ce que je veux dire Ensuite il faut étendre, mais avant d'étendre, déjà commençons déjà à
0: arrêter de détruire, arrêter de détruire des terres. Très bien. Dans votre lettre francisiens, vous défendez un programme pour le rééquilibrage territorial, comme on comprend, et vous dites vouloir mettre fin, je vous cite, à la captation de l'argent public par les intérêts privés. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire qu'est-ce que, Comment vous metteriez cela en place euh, La captation de l'argent public par
1: le privé est liée à une volonté de Valérie Pécresse de le faire. C'est-à-dire que cette captation est possible parce que les pouvoirs publics décident que c'est possible. Donc quand on donne euh, des centaines de milliers d'euros à Total qui on n'a peut-être pas besoin, vu les bénéfices et les dividendes qu'il reverse et qu'en prime, non content de prendre l'argent public tout en versant des dividendes colossaux, euh, détruit Grand Puy, qui est donc euh, mon, mon dernier G là, <rire> dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, donc Grand Puy, c'est quoi C'est une raffinerie, une raffinerie qui se trouve en Seine-et-Marne, qui est la seule raffinerie dîle de france la seule, donc qui est exploitée par Total. Et euh, Total, à qui Valérie Pécresse donne de l'argent, euh, décide de fermer cette raffinerie. Or, si nous n'avons plus de raffinerie en Ile-de-France, euh, vous imaginez bien qu'on ne va pas arrêter de consommer du pétrole raffiné, donc il va falloir le v- faire venir de quelque part. Donc comment on va le faire venir En camion, je ne suis pas sûr qu'on ait euh, gagné beaucoup en termes euh, d'objectifs euh, environnementaux. C'est une catastrophe C'est une catastrophe et Total euh, fait du greenwashing en nous expliquant que c'est magnifique parce qu'en fait ils ferment là mais ils vont faire une opération euh, à l'autre bout du monde qui va être euh, à à base d'agrocarburants dont on sait très bien que ces agrocarburants en réalité ils détruisent là aussi des terres à l'autre bout du monde euh, et qu'en plus ça fait du dumping social entre entre, euh, les les salariés et puis ça ne nous règle pas la question du circuit court. Donc tout ça ne va absolument pas. Vous avez entendu Valérie Pécresse venir soutenir les salariés qui se battent contre la fermeture. J'y étais notamment avec Julien Bayou dans cette raffinerie pour dire euh, c'est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Donc moi, je soutiens les salariés de Grand Puits et je dis que l'argent public, typiquement, ne doit pas servir euh, des grands groupes qui détruisent des emplois et qui ont des projets qui, qui, qui tournent le dos aux objectifs environnementaux. Je prends cet exemple, et il y en a plein. Euh, on pourrait prendre aussi, par exemple, euh, euh, la question des lycées privés. Vous savez que Valérie Pécresse euh, a augmenté euh, de façon colossale les budgets dédiés au privé. Voilà. Et pendant ce temps-là, vous avez des établissements euh, franciliens, des lycées, dans lesquels euh, il pleut, quand il pleut, ça, 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 vous voyez, ça, ça transperce, il pleut dans, dans la salle. Où vous avez le lycée Rabelais, que j'ai, je suis allée voir euh, il n'y a pas très longtemps euh, dans le 18e à, à Paris, qui est fermé parce qu'il s'est littéralement écroulé un jour de tempête. Il s'est, il s'est effondré un jour de tempête, donc il a été évacué, on a mis les élèves aux quatre coins de, euh, de Paris pour, euh, pour qu'ils puissent continuer leurs cours. Et à l'heure où je vous parle, alors que c'est arrivé il y a plusieurs mois, on n'a aucune nouvelle pour savoir si ce lycée va pouvoir rouvrir au mois de septembre. Donc on a des problèmes en chaîne dans les lycées en termes de euh, tout simplement de réparation, de façon d'entretenir le bâti qui n'est pas fait correctement par Valérie Pécresse, alors qu'elle a donné des centaines de milliers d'euros euh, à des lycées privés. Voilà, c'est un choix politique. Elle a fait un choix politique. Eh bien, moi, je dis, si je suis présidente de région, la priorité ira aux établissements publics.
2: Alors, justement, sur, euh, sur, la, question, euh, sur la question des lycées, un autre gros dossier euh, donc de l'île de France. Euh, aujourd'hui, l'île de France est l'une des régions où les inégalités sociales sont les plus fortes, puisque on a à la fois... Des lycées qui peuvent être présents en banlieue, euh, tout comme le Henri IV ou le Louis Le Grand en plein Paris. Aujourd'hui, quelles sont vos propositions pour réduire justement ces inégalités scolaires, qui sont aussi des inégalités spatiales
1: Alors, la région ne peut pas tout pour euh, réduire ces inégalités scolaires, parce que notamment les enjeux de cartes scolaires euh, révisés euh, à Paris, c'est assez dramatique, hein dramatique hein, cette révision-là avec euh, ces, ces grands blocs, euh, parce qu'en réalité, on voit qu'il y a une concentration accrue de lycéens issus de milieux favorisés euh, et, euh, et au contraire bah, une, une comment dire euh, le fait que les, les élèves les plus en difficulté socialement socialement hein, je parle pas de leur résultats scolaires se retrouvent concentrés toujours plus euh, en périphérie bon euh, d'abord il faudrait reconsidérer la périphérie mais enfin bon, je vais pas ouvrir cette boîte de Pandore disons que ce que peut faire euh, ce que peut faire la région Déjà, c'est d'assurer une égalité dans la qualité euh, de l'entretien des bâtiments. Ça, c'est très important parce que c'est la compétence première de la région. Or, comme je le disais tout à l'heure, il y a un défaut de ce point de vue. Donc ça, c'est un problème. La deuxième euh, compétence de la région, c'est que euh, il, y a, euh, euh, comment dire il y a une euh, responsabilité sur les agents, le nombre d'agents. Or, Valérie Pécresse a privatisé... Euh, précariser, pardon, un certain nombre enfin, la, la confusion est assez amusante. Euh, à précariser, euh, c'est beaucoup de personnels, ce qui sont des, des personnels euh, d'encadrement euh, pour les cantines, pour le ménage. Et ça, c'est aussi un enjeu, parce que si vous n'avez pas ces personnels, vous n'avez pas un établissement euh, qui tourne correctement. Bon, une fois que j'ai parlé de ça, ça ne fait pas le contenu pédagogique et ça ne réduit, ça ne, ça ne, ça ne réduit pas euh, fortement les, les inégalités. Mais euh, il me semble que euh, euh, les coupes sombres qui ont été faites dans les budgets par Valérie Pécresse sur tout ce qui est projet pédagogique qui permet de sortir un peu euh, du simple cadre euh, classique de l'enseignement là c'est un vrai problème parce que c'est aussi par là qu'on on permet de, euh, de construire des projets qui peuvent faire sortir Vous voyez ce que je veux dire, d'un enfermement territorial, par exemple, ou qui peuvent ouvrir aussi euh, sur le monde. Après, c'est sans doute une conception aussi des lycées qu'il faut faut revoir. Euh, Et euh, cette conception-là, elle passe bien sûr par euh, une dotation euh, accrue par élève, puisqu'il faut savoir que la dotation par élève a diminué sous Valérie Pécresse. Donc il y a moins d'argent. Et forcément, si vous mettez moins d'argent dans euh, les établissements publics, vous avez une marge plus grande pour euh, ceux qui euh, ont un capital culturel de départ et social plus important. Donc tout, tout ce qu'on peut faire pour renforcer euh, les lycées publics permet en fait de lutter contre les inégalités. Voilà, ça c'est quand même très important. Et je pense qu'il faut euh, ouvrir les établissements sur, euh, sur, la, euh, sur la société, là où Valérie Pécresse passe aussi son temps à les, à les enfermer. Parce que toutes les logiques de barricades, de, de vidéosurveillance, dans lesquelles elle a mis beaucoup d'argent, beaucoup de moyens... Alors, je, je suis élue d'un territoire où je vois bien des fois le problème. Hein. Euh, je, je pense en particulier à un lycée à Tremblay en France, où euh, voilà, des jeunes sont arrivés et ont cassé les vitres tout, tout devant des agents qui étaient littéralement apeurés. Euh, donc ça, je vois bien qu'il y a un besoin de sécuriser euh, les bâtiments. Donc je, 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 je prends à ma charge, évidemment, la question de la sécurité des bâtiments. Mais... Il ne faut pas que cet enjeu de sécurisation des bâtiments euh, se traduise par un enfermement plus grand des établissements. Or, on a besoin qu'il soit euh, davantage, euh, davantage ouvert. Voilà. Et puis, euh, il ne faut pas se raconter de salade Tout ce qui lutte contre les inégalités, euh, la politique du logement, euh, la politique d'urbanisation, euh, la répartition de l'emploi, tout ça, en fait, ça joue sur les résultats scolaires dans les établissements. Euh, ce que je veux dire, c'est que l'école, en tant que telle, elle ne peut pas à elle seule résorber les inégalités sociales et territoriales qui existent. Donc, quand on a un programme ambitieux pour résorber les inégalités sociales et territoriales, eh bien, c'est ça qui va permettre de favoriser euh, une meilleure égalité au sein aussi des établissements.
2: Donc, l'idée, c'est à la fois de rénover les lycées, c'est d'en construire de nouveaux, si j'ai bien compris Oui,
1: bien sûr. D'accord dans,
2: quel, dans quel contexte euh, est-ce que vous préférez la construction de nouveaux lycées dans certains territoires en particulier Oui,
1: les territoires les plus déficitaires. Euh, on s'est engagé sur la construction de deux nouveaux établissements chaque année, Voilà, et évidemment qu'il faut être stratège et les implanter là où les besoins sont les plus importants. Vous le savez mieux que moi, à Henri IV, vous pouvez mettre 5 élèves de plus par classe, ça ne changera pas les résultats. Dans des territoires qui sont des territoires plus en difficulté, moins vous mettez d'élèves par classe et plus les résultats vont être bons. On le sait c'est, pas, c'est, c'est la sociologie nous l'a appris. Donc, si vous développez les lycées, euh, j'étais euh, dimanche à Bagneux, par exemple. À Bagneux, qui est une ville très pro- populaire des Hauts-de-Seine, il y en a très populaire des Hauts-de-Seine, attend son lycée depuis très longtemps. Voilà. Et ce lycée n'arrive pas. Et, et c'est un vrai, vrai problème, parce que c'est aussi ça qui, qui crée du contournement euh, de la carte scolaire, euh, de publics plus favorisés et qui... Euh, euh, évite aussi euh, bah, la possibilité de mixité sociale et donc euh, euh, aussi d'avoir des établissements euh, euh, plus voilà, qui fonctionnent mieux.
2: Merci beaucoup. Alors on va passer à quelques questions euh, sur euh, l'actualité nationale. Vous avez évoqué les, les G dans les projets. Oui. Il y a un autre G. Qui... La 5G. La non, 5G. Mais, mais il y a aussi un autre <rire> qui, qui est sensible aujourd'hui, c'est la gauche euh, aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon a lancé sa campagne en novembre 2020, avant les éventuelles primaires d'autres formations politiques à gauche. Donc il est, déc- il est le candidat déclaré de la France insoumise. Mais depuis plusieurs semaines, des voix s'élèvent en faveur d'une union de la gauche, dont celle de Yannick Jadot. Une réunion des dirigeants de gauche à son initiative est prévue justement le 17 avril prochain. Jean-Luc Mélenchon a annoncé y aller, mais avec des réserves. Aujourd'hui, comment faire l'union de la gauche Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, y discussions pour les régionales, qu'on le voit dans le Nord, qu'on peut le voir préfiguré en Ile-de-France, en tout cas, ce serait pas une espèce de répétition générale pour les discussions d'une île de la gauche pour les présidentielles.
1: Écoutez, alors d'abord, moi, je suis candidate pour la présidence de la région Ile-de-France euh, dans le cadre d'un accord entre les communistes et les insoumis qui, à ce jour, n'ont pas fait le même choix pour la présidentielle. On va y venir, justement, oui. Euh, donc, euh, vous comprendrez une forme de droit de réserve, un peu, qui est le mien, parce que euh, je dois porter la parole des communistes et des insoumis dans cette campagne. Et donc, je, euh, voilà, je peux vous dire des choses a- assez générales, mais je, je, mon, mon agenda des deux mois qui viennent n'est pas euh, la présidentielle dans mon expression publique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, ce que je peux quand même dire, c'est que, euh, oui, euh, nous sommes à la peine à gauche collectivement. Euh, il faut quand même bien mesurer que la première responsabilité ce sont ceux qui ont gouverné ce pays pendant cinq ans euh, et qui euh, nous ont mis euh, la gauche dans un état aussi euh, délabré, au point que à la fin du quinquennat Hollande, le mot gauche lui-même, on évitait de le prononcer parce qu'il était associé à une expérience euh, qui ressemblait davantage à la droite et qui en tout cas avait désespéré les milieux populaires. Donc c'est pas si vieux, c'est il y a quatre ans. C'est il y a quatre ans. Donc on ne se remet pas d'une expérience comme ça en claquant des doigts et euh, on ne réconcilie pas dans l'électorat, y compris ceux qui ont été les partisans euh, de cette expérience euh, gouvernementale et, et ceux qui l'ont combattu de façon acharnée. Voilà. Il reste des traces. Et d'ailleurs, on le voit parce que dans tous les tests des sondages, quand vous regardez, on voit bien que ça ne se mélange pas bien. Euh, si vous mettez un candidat de la gauche qui vienne de l'un ou de l'autre, euh, des, de ces deux blocs dont je parlais un peu tout à l'heure, c'est des blocs, je ne sais pas si c'est des blocs, mais vous voyez, de ces deux grandes familles, on va dire, euh, forcément, ça ne marche pas très bien. Les électorats euh, sont fâchés. Donc, il y a un patient travail à faire, puisque vous connaissez mes engagements euh, en faveur du rassemblement. Euh, et moi, je pense qu'il y a un travail de passerelle à faire euh, au sein des gauches et des écologistes, patient, honnête, pas instrumental. Je reconnais que je trouve un peu bizarre euh, cette lettre de Yannick Jadot où, où par exemple, euh, il donne une date sans avoir pris la tâche de l'agenda des uns et des autres. Jean-Luc Mélenchon n'est pas là, il le sait, puisqu'il est parti à l'autre bout du monde, en Équateur. Donc, euh, je trouve un peu étrange qu'il fixe la date alors qu'il sait que euh, euh, Jean-Luc n'est pas là. Bon, c'est pas très fair-play et et ça donne plutôt le sentiment de de quelque chose d'un peu euh, instrumentalisant, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, ça ne marchera pas ça ne marchera pas. Soit on a une discussion honnête de fond, on commence par le projet, on regarde ce qui est possible, euh, soit on chacun essaie de tirer la couverture et, et on ira euh, au désastre. Donc Après, un autre mot aussi peut-être sur euh, l'idée de, d'union absolument à la présidentielle. On n'a jamais gagné avec un seul candidat à la présidentielle. Donc, c'est pas le seul mantra. Euh, ceux qui pensent que si on avait un candidat unique, on aurait réglé le problème, se trompent. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Euh, c'est plus profond que ça. Malheureusement, si j'ose dire, au sens où sinon ça serait facile, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Donc
2: vous invoquez votre, votre droit de réserve entre guillemets pour la prise de parole publique. J'allais vous poser justement des questions sur le lien avec le PCF. Aujourd'hui, le PCF en ile de france euh, vous soutient et intègre votre liste en quelque sorte. Et euh, j'en suis très heureuse. Pour les élections régionales La France.
1: gauche démocratique et sociale avec Gérard Filoche aussi, et le Parti animaliste nous a également rejoint.
2: D'accord, je le savais pour le Parti animaliste, mais pas pour, euh, pas pour euh, Gérard Filoche. La gauche Filoche, démocratique et... Absolument. Est... absolument. Euh, J'ai des... J'allais vous poser justement la question de, de réagir peut-être euh, euh, à la consultation donc, euh, des adhérents du Parti communiste français mmh. sur une potentielle candidature mmh. de Fabien Roussel en 2022. Mmh. Ce dernier affirme qu'il ira jusqu'au bout. Euh, Aujourd'hui, est-ce que ça ne rentrerait pas en contradiction avec certains, certains positionnements locaux, et en particulier en Ile-de-France avec le PCF
1: bon, Écoutez, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc là, on a réussi l'alliance en Ile-de-France. Euh, il faut qu'elle fonctionne bien, qu'elle montre aussi son potentiel, euh, est ce que ça voilà, fonctionne. Euh, c'est important pour les franciliennes et les franciliens, parce qu'à chaque élection, il faut répondre à la question qui nous est posée. Et donc, pour l'instant, moi, je veux que tout le monde se sente à l'aise dans cette campagne, quel que soit le choix pour la présidentielle. Donc, je ne sortirai pas de ça dans, dans, dans cet échange et pas plus dans, dans un autre échange d'ici je à fin comprends. juin. Je, je, voilà.
2: Merci.
0: Eh bien, on va finir sur une note plus légère. Donc, vous proposez une mesure originale dans votre programme, créer un centre régional du jeu vidéo en Ile-de-France. Est-ce que pour vous, le jeu vidéo, ça fait partie de votre monde culturel Est-ce que vous jouez vous-même à des jeux vidéo
1: Alors, ça fait absolument partie de mon monde culturel parce que euh, mes enfants... Joue aux jeux vidéo, mon mari joue aux jeux vidéo. <rire> Alors, moi, non, personnellement, non, mais du coup, je, voilà, je suis amenée à me poser beaucoup de questions sur les jeux vidéo, et j'ai en particulier un fils qui est euh, très très fan de, de jeux vidéo, comme beaucoup hein, voilà, d'ados euh, aujourd'hui. Et, et donc, euh, bah, c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est une technologie, c'est un art nouveau, et ça dépend de ce qu'on en fait. C'est-à-dire que ça peut être totalement abétissant, commercialisé, vous voyez ce que je veux dire, pas, pas intéressant, ou ça peut être euh, indépendant et euh, très enrichissant intellectuellement, culturellement. Et donc c'est cette part-là que j'ai envie de, de, de voir grandir. Et donc nous allons proposer huit grands projets pour l'île de France, utiles, puisqu'on on est, on se bat beaucoup contre les grands projets inutiles. Donc je me suis dit, y en a marre, nous aussi on a le droit d'avoir des grands projets et on va montrer qu'on peut faire des grands projets utiles. Et donc dans les huit grands projets utiles, il y aura euh, une cité du jeu vidéo indépendant et qui sera justement un grand grand espace qui donnera de la place à ces formes qui sont les formes les plus euh, créatives et les moins euh, vous voyez ce que je veux dire les moins euh, normalisantes euh, et commerciales et des sens purement commerciales et ça je trouve ça assez palpitant
0: ouais. donc l'idée c'est d'aider des petits euh, studios de développement exactement exactement D'accord. qu'est-ce que vous aimeriez voir comme projet
1: à devenir oui. ah bah Précisément, si on veut soutenir la création, on ne peut pas dire avant ce qu'on veut y voir. Et, et surtout, ce n'est pas mon rôle. Euh, ce n'est pas mon rôle au sens où, euh, y compris dans le, le, la politique culturelle de Valérie Pécresse, il y aurait à dire là-dessus vraiment, parce que ce n'est pas aux politiques... Euh, la, moi, mon rôle, c'est de garantir la diversité culturelle. Ça, c'est mon rôle. Euh, mon rôle n'est pas de développer ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Voilà, ça devient... Euh... Enfin, ça ne va pas du tout si on raisonne comme ça en tout cas pour moi c'est contraire à la liberté euh, artistique au geste artistique et donc moi ce que je veux c'est garantir ce geste garantir son pluralisme et pour garantir son pluralisme aujourd'hui il faut développer le jeu indépendant
2: merci beaucoup Clémentine Martin d'être venue répondre à nos questions c'était donc Gauthier Crépin-Leblanc, Pauline Lecouv et Victor Gou pour Radio Germaine, la radio des étudiants et étudiantes de Sciences Po, qui ont reçu donc Clémentine Autain. A très bientôt sur les ondes. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook et Instagram et retrouver le reste de nos émissions sur notre site internet et votre application de podcast favorite. Restez à l'écoute.